0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à écouter Karine Beresnikov-Bailly, qui va nous raconter un petit peu eh bien, sa vocation, sa vocation de mère, bien sûr, mais aussi sa vocation de peintre et de professeur de français depuis trois ans. Euh, et puis, juste avant, eh bien, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi.
1: Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup hésité parce que j'aime Le Clésio, j'aime Dostoïevski, j'aime Pierre Lotti et tant d'autres. Et finalement, je me suis dit que le mieux, c'était de revenir à l'essentiel. Donc, j'ai choisi une prière de Sainte Thérèse d'Avila. « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. » Dieu seul suffit, élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde C'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite. « Bonté immense, mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assaillir par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même s'il lui viennent à abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. » Allez-vous en donc, bien du monde, allez-vous en, vain bonheur. Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. Voilà, je me suis dit que c'était bien d'aller à l'essentiel, ça m'évitait de choisir entre mes auteurs favoris.
0: Et vous revenez souvent à ce texte dans, dans votre vie ordinaire
1: ben En fait, je trouve qu'il y a tout, en fait. Donc, euh, souvent non, mais voilà, il, y, il est avec moi.
0: Il y a un passage qui vous plaît plus particulièrement dans ce texte
1: Alors, euh, ce qui me touche peut-être, c'est la patience. Je pense que c'est une qualité que je n'ai pas forcément et donc euh, que j'essaye d'acquérir feu à feu.
0: C'est lié à votre tempérament
1: Oui, j'ai un tempérament assez dynamique et, euh, voilà, et peut-être un peu excessif parfois.
0: C'est ça, euh, vos origines russes peut-être
1: – Oui, bah les, les, les Russes sont, sont, sont souvent excessifs, je pense.
0: – Passionnés ?– Voilà. – Passionnants aussi. Mm
1: -hmm.
0: Alors, c'est justement cette racine russe, on l'entend un
1: peu dans votre nom. Euh, « Beresnikov », ça veut dire quelque chose ?– Alors, ça vient de, du mot « biéryoz ».« Biéryoz » en russe, c'est le boulot. Mm -hmm. Donc, c'est l'arbre national russe. C'est un nom extrêmement russe.
0: – Alors, le, le, vous êtes en France parce que votre grand-père euh, était un Russe blanc
1: ?– Voilà, mon Et... grand-père est arrivé au moment de la de la révolution russe. – Dans les
0: années 1920, euh, 1917, 1920 ?– En fait,
1: il était en vacances euh, en, en France au moment où la Première Guerre a, a éclaté. Et mon mon arrière-grand-père s'est remis au service du Tsar. Il était à la retraite, il s'est remis au service du Tsar. Mais du coup, il a été chargé d'aller s'occuper des, des prisonniers russes, enfin de la Croix-Rouge russe, euh, la croix rouge russe oui. depuis la Suisse. Et donc voilà, donc, ils sont restés en fait de ce côté-là. Euh, ils sont restés en, en Suisse et puis en France. Et ils ne sont jamais rentrés.
0: Et votre grand-père a épousé... Alors, donc, il est orthodoxe, mm -hmm. il a épousé euh, une Française oui. catholique. Oui. Et finalement... Les il... enfants c est, c est, sont tous euh, catholiques. Voilà. D'accord. De temps en temps, vous allez quand même voir un petit peu chez les orthodoxes ou pas du tout
1: Ah oui. Alors, d'abord, euh, petite, j'ai toujours été assez régulièrement... Mon père nous emmenait euh, dans des, des messes orthodoxes, mm -hmm. dans des églises rue-à-rue. Rue, on, mm -hmm. on, on y a pas mal été. Et puis, alors moi, aujourd'hui, je suis vraiment pour l'unité des chrétiens. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je, on a eu la, la semaine pour l'unité des chrétiens. Voilà, c'est quelque chose qui, qui me touche. Et puis, en plus, les, mon mari a un grand-père qui lui était protestant. Donc, en fait, mes enfants ont tous les, toutes les origines.
0: Et ça a été facile de transmettre aux enfants la foi
1: Alors, j'ai cette chance, je pense. Aujourd'hui, j'ai trois enfants qui sont grands. Et, et j'ai cette chance qu'aujourd'hui, ils ont entre 19 et 24 ans mmh. et je pense qu'ils ont tous la foi. Ils la vivent chacun à leur rythme, euh, voilà, mais je pense qu'ils ont tous la foi. Est-ce que ça a été facile on... Oui et non, je ne sais pas, Enfin, ça s'est fait en tout cas. Euh... Je pense que mes enfants se souviennent, moi j'ai une... une conversion, on peut dire, je viens d'une famille catholique, mais euh, catholique de tradition, la foi n'était pas très vivante dans, dans mm -hmm. ma famille. Et, et donc, il y a eu toute une période où je n'ai pas du tout été à la messe. Enfin, allais, quand j'allais chez ma grand-mère, j'y allais à Noël et à Pâques. Oui. Euh, voilà. Et en revanche, euh, je suis retournée à la messe quand l'aîné de mes enfants... Euh, à préparer sa première communion. Ça a été vraiment un changement. En fait, là, avec mon mari, on nous avons décidé que peut-être, si on voulait euh, que nos enfants euh, soient élevés dans la foi catholique, il fallait peut-être qu'on fasse un petit effort.
0: Votre mari était lui-même de culture ou de tradition catholique
1: Oui, et puis je pense que chez lui, la foi était un petit peu plus enracinée que chez moi. Donc, euh, voilà, ça a été... Mais, mais quand on n'est pas habitué à aller à la messe le dimanche et que tout d'un coup, on décide de le faire, c'est très compliqué. En tout cas, les deux premières années, ça a été vraiment très difficile. Mmh. Mon mari partait systématiquement faire un jogging au moment d'aller à la messe. Il me disait, je te rejoins, je te rejoins. Enfin, c'était... Non, ça a été. Au début, ça a été compliqué. Mais du coup, euh, en tout cas, ma fille, et elle se souvient très bien de la période où on allait... Les où nous n'allions pas à la messe, et de la période où nous avons commencé à y aller. Grâce donc, matinée,
0: déjà... pas de euh, grâce matinée.
1: Voilà. Euh, par et... exemple. Donc, voilà, donc ils ont vu un changement. Déjà, ça, je pense que ça, ça marque les enfants, et puis ils, ils nous ont vu évoluer, Voilà. Et aussi bien mon mari que moi, ils nous ont évolué évoluer dans la foi, oui.
0: Et il y a un moment... Alors, est-ce que déjà, à ce moment-là, vous avez retrouvé des, euh, des sensations d'enfants euh, qui allait à la messe, par exemple, ou des... une sorte de, de retrouvaille avec quelqu'un dont vous étiez un petit peu éloigné? Non, non,
1: non c'était… En fait, je, je crois que j'ai… Je pense que j'ai toujours cru en Dieu,
0: mmh.
1: euh, mais je ne me posais pas beaucoup de questions dessus, enfin, ce n'était pas, pas très vivant, tout ce qu'il y avait écrit dans la Bible, pour moi, c'était un, un livre, c'était un peu poussiéreux, vous voyez, euh, tous les miracles, pour moi, les miracles, ça n'existait que dans la Bible… Euh, voilà, tout était... Je ne sais pas, je, je... en fait, moi, pour moi, ce qui comptait, c'était vraiment aujourd'hui, maintenant, de, de, de vivre euh, notre vie, euh, voilà, aujourd'hui.
0: – Il y a eu un autre moment euh, qui vous a fait rentrer un peu plus euh, dans euh, la religion chrétienne, et donc euh, nourrir votre foi.
1: – Alors, effectivement, avec euh, nos enfants qui grandissaient, euh, ils sont rentrés, euh, ils sont devenus scouts, mm -hmm. Et euh, quand vous avez des enfants scouts, scout, il y a toujours un moment donné où il y a un appel pour avoir des chefs de groupe mmh. euh, scout. Il se trouve que moi, j'avais été guide quand j'avais euh, 12, 13, 14 ans et j'avais beaucoup aimé cette période-là. Et donc, mon mari, qui avait, mon mari avait été louveteau et ensemble, on a décidé de s'engager comme chef de groupe scout. Et alors là, c'est un engagement qui est quand même assez lourd. On ne savait pas très bien à quoi s'attendre, en fait. On était, nous, on venait juste aider et. Euh,
0: C'était pas juste emmené en voiture. Euh...
1: Voilà, on venait aider, mais en fait, on s'est trouvé vraiment pris, euh, pris par, de, voilà, par, par, par cet engagement. Et euh, en fait, ça a été dur. Ça, ça a été un engagement dur, lourd. Et en plus, on était responsable d'un groupe scout qui était à l'époque un des plus gros de France. Il y avait 350 jeunes, ce qui est vraiment beaucoup. Et, en
0: région parisienne
1: Oui. – À Saint-Cloud. –– Et… Euh, mais en revanche, on a fait… Alors, on a fait une formation pour être ce qu'on appelle le tripode, pour être chef de groupe scout. Et alors, pendant cette formation, vous avez des topo qui s'enchaînent où vous présentez un petit peu tout, tout ce qui est administratif. Enfin, c'est assez… C'est très complet. Mm -hmm. Mais en fait, je ne me souviens que d'une seule chose. Il y a un moment qui m'a marquée, c'est lors d'une pause café… Euh, on était, je ne sais pas, sept ou huit autour d'un prêtre. Euh, et quelqu'un demande à ce prêtre, euh, mon père, dans la prière, qu'est-ce qui compte le plus, la quantité ou la qualité Et là, sans hésiter un quart de seconde, ce prêtre répond, la quantité, bien sûr. Donc là, moi, j'aurais dit exactement l'inverse. Donc je me suis dit, tiens, c'est Et il répond, il ajoute, il dit, si vous attendez les moments de qualité pour prier, vous prierez très peu, alors que si vous priez beaucoup, vous allez voir, les moments de qualité se présenteront. Et en fait, c'est la seule chose que j'ai retenue assez vite. Après, on a eu des choses un petit peu difficiles à porter avec, euh, avec notre groupe euh, Scout. Et du coup, je me suis souvenue de ce qu'avait dit ce prêtre-là. Et moi qui ne priais pas, euh, je je, je, priais, non, je ne priais pas. Je ne priais ni pas plus pour mes enfants que pour mm -hmm. ma famille, que je ne priais pas. Je me suis mise à prier. Et alors, comme je ne savais pas comment on faisait, je ne connaissais que deux choses, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Donc je pas me mal, suis, déjà. Je me suis mise à faire des Je vous salue Marie pour la meute, euh, un tel, pour la chef qui a tel problème, pour le, je sais pas, le scout qui a ça, pour la mère qui est malade, pour, euh, voilà. Et je me suis mise à beaucoup prier.
0: Un je... peu avec votre mari aussi ou pas
1: non, alors lui, il a évolué tout à fait euh, dans la même direction de oui. moi, mais on n'a pas fait ça ensemble. En plus, lui, il, il travaillait énormément par ailleurs, donc on oui. ne voyait quand même pas euh, toute la journée. Euh, et moi, je me suis mise à prier. J'avais des enfants qui étaient petits, donc quand je les emmenais à l'école à vélo, je priais sur mon vélo. Quand j'étendais mon linge, je priais. Quand je, voilà, je me suis mise à vraiment beaucoup prier. Oui. Et puis, j'étais peintre. Et la peinture, euh, je me suis mise à prier au moment où je peignais, mais mmh. en fait, pas du tout pour ma peinture, je priais pour... Mmh. Euh, voilà, donc en fait, il y a eu un changement qui s'est fait à ce moment-là, et je pense que le plus grand risque, finalement, que j'ai pris dans ma vie, c'est de prier beaucoup, parce que quand vous priez beaucoup, il se passe plein de choses, et en fait, je peux dire que... Euh, je pense que dans ma vie, absolument tout a changé, sans que rien ne change. C'est-à-dire que j'ai gardé le même mari, les mêmes enfants, bien sûr. J'habite au même endroit, dans la même maison. Mais mes perspectives sont totalement différentes.
0: Ça change quoi de prier, finalement Qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, j'ai rencontré Jésus. Et
0: euh... Alors, il n'a pas fait ding-dong à la porte. Hein
1: non. non, mais en revanche, euh, peu à peu... Euh, je pense que ma vision du monde a complètement évolué, alors qu'avant, je ne me préoccupais que du présent. Et bien sûr, je voulais que les gens autour de moi soient, soient heureux, bien sûr, mais euh, j'avais une, une dimension, vraiment, beaucoup plus, une vision beaucoup plus rétrécie mm -hmm. du monde, en fait. Et, euh, et donc, mon monde s'est élargi, s'est élargi même à la vie éternelle, et puis je n'avais aucune notion des, de ce qui était finalement un sacrement. – Oui. Et donc, euh, voilà, j'ai découvert tout ça, peu à peu, et j'ai été guidée, et, et, et c'était extraordinaire, et ça m'a apporté une joie profonde, en fait. Mmh. Et donc, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, bien sûr, j'ai des moments euh, difficiles, il m'arrive euh, des choses dures, comme, voilà, comme tout le monde, mais j'ai cette joie profonde, permanente, et je n'ai aucun doute, et c'est un vrai cadeau, en fait.
0: – Et la personne de Jésus, alors, aujourd'hui, pour vous, c'est qui
1: en fait, il est au centre de ma vie, toujours. Euh, je pense que c'est la dernière personne à laquelle je pense en, en me couchant et la première personne à laquelle je pense en me levant. Je, voilà, je continue, j'ai une vie très active, donc j'ai pas... Euh, il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai eu plus le temps... De, de prier, mais aujourd'hui, je, je trouve toujours le temps. C'est-à-dire que euh, le, le chemin en voiture euh, sur, euh, ver, vers, euh, vers l'école où j'enseigne, eh bien, je, je fais un chapelet. Euh... Et, et la prière, c'est quoi C'est du merci C'est du pardon C'est des demandes Alors, au début, quand j'ai commencé à prier beaucoup, ça n'était que des demandes, parce que mmh. de toute façon, je ne savais pas et puis je priais toujours pour... Euh, pour euh, mes scouts, mmh. et puis quand on, a, quand on a arrêté, au bout de trois ans, on est chef de groupe pendant trois ans, quand on a arrêté au bout de Les
0: trois ans... Rincés.
1: Oui, c'était dur, et puis en plus, euh, j'avais du mal à peindre, à ce moment-là, à la mmh. fin, parce que pour peindre, il faut avoir le temps de rêver. Mmh. Et là, j'avais plus de temps, j'étais pris par des, des contingences extrêmement matérielles, oui. et puis il fallait que tout, tout marche, et puis il y avait beaucoup de camps, et, et voilà, donc c'était... Euh, ça m'a pris, ça me ça prenait beaucoup de place, en fait, dans, dans ma tête. Mais en revanche, là, il y a eu une bascule qui, qui s'est faite. C'est-à-dire que, euh, quand j'ai arrêté d'être chef de groupe scout, en fait, ma vie, je me suis rendue compte, était remplie de beaucoup de prières pour les scouts, Mais je n'étais plus responsable d'eux. Et donc, la question s'est vraiment posée. Je me souviens très bien, de me dire :« bon, bah, alors, je, je vais arrêter de prier. Et là, l'idée m'a effleurée que peut-être je pouvais me mettre à prier pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants, ce que je n'avais jamais fait, pour euh, tous les gens autour de moi, les gens que j'aimais. Et donc voilà. Et donc j'ai euh, euh, du coup j'ai continué euh, à prier, j'ai découvert d'autres formes de prière. Euh, et puisque j'ai eu du temps, j'ai une amie un jour qui m'a proposé de prendre euh, l'habitude d'aller pendant une année, toutes les semaines, euh, pendant une heure à l'adoration. J'avais une fois été à une adoration, lors d'un pèlerinage au milieu de la nuit, j'avais choisi la tranche horaire 2h, 3h du mat, parce que comme je savais pas ce que c'était, je m'étais dit tant qu'à faire, on prend euh, l'heure la plus difficile. J'avais eu l'impression que c'était passé en 10 minutes, j'avais trouvé ça super, mais quand elle m'a proposé de le faire tous les lundis matin ou mardi matin, je m'étais dit, franchement, je me suis dit, ah non.
0: La peur de s'ennuyer Vous faites euh, un oui, peu de Oui, enfin, euh, voilà. Et, donc, affaires,
1: et en même temps, je n'avais pas de bonne raison pour dire non. Mmh. Donc j'ai mmh. dit oui. Mmh. Et, et en fait, l'une comme l'autre, euh, donc on a fait ça pendant un an. Et en fait, il nous est arrivé des choses. On a toutes les deux monté des projets particuliers. Euh, moi, j'ai monté une association d'aide euh, aux chrétiens d'Orient. Et elle, elle a monté un projet euh, d'évangélisation de jeunes. Et euh, donc voilà, donc on a eu des fruits en fait de, de, de cette prière-là euh, d'une manière particulière.
0: Et donc la peinture, comment vous avez fait pour, euh, pour tomber dedans vous-même
1: En fait, euh, j'ai fait des études assez littéraires, j'ai soutenu un mémoire et mon... il se trouve que j'ai eu un bébé au milieu de mon mémoire, j'ai voilà, été mariée depuis... Depuis quelques temps. Et mon directeur de mémoire m'a dit que je n'étais pas assez intellectuelle pour continuer. En fait, ça l'a énervé. Je pense que j'ai un bébé que j'interromps. J'ai prolongé, si vous voulez, mon mémoire. Et du coup, il m'a dit que je devrais, ferais mieux de me mettre à faire des choses manuelles. Et je l'ai pris au mot. Et j'ai été m'inscrire à la petite association à côté de chez moi. Euh, alors, comme je ne savais pas dessiner, enfin, je pensais que je ne savais pas dessiner, je me suis inscrite en trompe-l'œil, parce que pour faire oui. du trompe-l'œil, on décalque. Voilà. Et... Mais alors, le problème, c'est que je ne suis pas très patiente. Donc, quand j'ai vu les, les dessins, est-ce qu'elle nous expliquait Elle nous expliquait, alors, il fallait décalquer, puis faire des petits trous et alors là, je me suis dit, non, mais ça n'a pas l'air très compliqué comme dessin. Et en fait, j'ai dessiné, c'était deux à petits marge. anges, et j'ai dessiné, puis elle est passée derrière moi, elle me dit, oh, oui, oh, bon, vous n'avez pas besoin de décalquer. Et donc, en fait, après, j'ai regardé, je me suis dit, en fait, ils sont pas mal. Et, et en fait, après, elle m'a laissé faire absolument ce que je voulais. Je ne suis pas restée très, très longtemps, euh, mais j'ai découvert la peinture comme ça. En fait, vous découvert un talent que,
0: dans les mains, dans les yeux J'ai
1: découvert que je savais, je ouais. savais dessiner, d'abord. Mmh. Euh, que pour moi, en fait, il suffisait de regarder, mmh. et que, voilà, j'avais main, la main qui... Mmh. Et donc, assez rapidement, je me suis mise à faire des portraits, j'ai fait entre autres des portraits d'enfants.
0: – C'est difficile, les portraits
1: en fait, non, il faut bien regarder, bien... Euh, voilà, voilà j'ai commencé par ça, en tout cas. Et, euh, et puis après, j'ai essayé d'autres techniques, j'ai ajouté de la couleur, et donc j'ai beaucoup, beaucoup peint de, de, de visages au début, et puis euh, comme j'avais, j'ai pas mal voyagé, j'ai peint pas mal de souvenirs de, de, de voyages.
0: Et votre vie de foi, est-ce qu'elle a changé quelque chose dans votre façon de tenir le pinceau, d'utiliser les couleurs, et puis de sujets
1: que vous... Qui sont Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire que pendant des années, comme un... je suis d'origine russe, mes amis me disaient, mais Karine, tu vas peindre des icônes. Et alors, moi, je dis, bah, certainement pas, je n'écrirai pas d'icônes. Je... Oh, pour moi, les, les, les icônes, c'était très euh, stéréotypé, enfin, très, très très rigoureux, il y avait toute une iconographie à respecter qui me semblait un cadre trop rigide pour moi, donc bien entendu pendant des années j'ai dit non et en revanche, quand j'ai commencé à être chef de groupe scout, je me suis mise à prier pour les scouts en peignant, mais mais c'était pas pour ma peinture et en fait il s'est passé quelque chose d'assez amusant c'est-à-dire que j'ai fait toute une série de tableaux sur la Russie. Donc, j'ai peint des boulots, j'ai peint des bulbes d'église, enfin, tout ce qui me semblait vraiment russe. Et pour moi, la Russie, c'est forcément les icônes. Donc, j'ai été amenée à faire une interprétation d'une icône. Pour moi, l'icône la plus russe qui soit, c'est la Trinité de Roublioff. Et donc, j'ai copié la Trinité de Roublioff sur une grande toile voilà assez monumentale pour aller dans ma série russe. Pas du tout pour faire euh, de peinture religieuse. Euh, je, je voulais juste faire un beau tableau, ça allait bien dans ma série. et Voilà. Et en fait, ce tableau-là était un tableau charnière parce qu'après, j'ai basculé euh, dans la peinture religieuse. C'est-à-dire que euh, ce grand tableau, euh, j'ai un mari qui est adorable et qui, souvent, quand je quand je termine un tableau, souvent, je l'accroche à un endroit dans la salle à manger pour passer devant et pour voir ce qui cloche. Parce que euh, savoir s'il est fini ou pas, c'est toujours difficile de savoir si un tableau est terminé ou pas. Et donc, je l'accroche et je passe devant à différents moments et je vois si je trouve qu'il est fini ou pas. Et donc, j'ai accroché ma trinité ça l'a mangé, et elle est quand même assez grande, et, elle était... et il me dit, mais on ne va peut-être pas la garder là, tout le <rire> temps euh... Et, et je l'ai regardé, je me suis dit, c'est vrai que c'est assez grand. Et c'est vrai que dans mon atelier, j'avais les tableaux qui s'empilaient, qui s'empilaient, oui. qui prenaient beaucoup de place. Et donc, j'ai décidé d'offrir ce tableau-là à un ami prêtre. Donc, un jour, je l'ai appelé. je J'ai dit, mon père, j'ai un petit cadeau pour vous. Il a compris que je lui ai apporté un, oui. un petit truc en comme ça. <rire> donc, il était très content. Et quand je suis arrivée avec mon grand tableau... – Voilà, il a été étonné, je lui ai donné, il l'a gardé. Il se trouve que quelques mois après, on est parti ensemble en Terre Sainte et il m'a avoué quelque chose qui m'a énormément touchée, c'est qu'il faisait son oraison euh, devant mon tableau. Mmh. Et donc là, je me suis dit, incroyable, extraordinaire, mes tableaux ne se vendent pas, mais alors un prêtre pris devant, mmh. ça doit être encore mieux. Mmh. Et, euh, et en fait, ce, cet ami prêtre, par la suite… Euh, m'a appelé en me disant voilà Karine, je suis responsable, je suis l'aumônier d'une école et la directrice de l'école cherche un peintre pour lui faire une grande croix-icône d'un mètre soixante de haut avec cinq scènes de la vie du Christ et j'ai pensé à vous. Et je lui dis mais mon père, je, ne, je suis incapable de faire ça, d'abord je, je n'écris pas d'icône et euh, il me dit mais si si, allez-y c'est un très beau projet, allez voir, elle, en plus elle ne trouve personne. » et euh, j'aime bien les défis, donc j'ai été voir ce qu'on me demandait. Euh, j'ai fait des recherches, hein, sur, euh, comme je, je suis quand même assez intellectuelle finalement, j'ai fait des recherches intellectuelles sur l'icône, sur l'iconographie en elle-même, et je suis tombée sur les écrits d'un iconographe qui expliquait que euh, l'icône en Occident n'avait jamais euh, eu, connu l'essor qu'elle a qu'elle connaissait, qu'elle avait connue en Orient et notamment en Russie, parce qu'en Occident, on copiait servilement les, euh, les modèles anciens et que du coup, leur, les icônes manquaient de vie. Que, en fait, et j'ai compris, en fait, j'ai pris la phrase au mot, je me suis dit, ok, d'accord, donc je suis libre de faire ce que je veux, c'est bon. Et donc, j'ai été voir la directrice et c'est comme ça que j'ai fait cette icône, j'ai mis neuf mois et j'ai fait une icône avec Sainte scène -Sain de la vie du Christ, voilà. et ça a été le début de ma peinture religieuse.
0: J'invite les gens à aller voir euh, sur votre site un petit aperçu de, de ces peintures. On arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le, le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me donner un, un chiffre entre 1 et 9, s'il vous plaît 7. Quelle est votre prière préférée
1: Oh, je pense que c'est le, le, le Notre Père. Et je vous salue Alors, En fait, c'est le chapelet. Je prie beaucoup de chapelet. Entre un et huit. Huit.
0: Si vous pouviez emmener trois objets au paradis, ce serait.
1: Non, aucun. Je... Franchement, non. Aucun no... Non, j'ai rien à emmener au paradis, vraiment.
0: Entre 1 et 7
1: 1 hein Quelle
0: est pour vous la plus belle fête
1: oh, Je crois que j'aime Noël. J'aime Noël parce que j'ai de beaux souvenirs d'enfance, des fêtes de Noël et que j'aime décorer toute la maison. J'aime la joie des enfants. Donc je crois que c'est Noël.
0: Merci Karine. Merci d'être venu, d'avoir tenté cette aventure, d'avoir relevé ce défi, de nous avoir parlé de votre foi avec autant de, de lumière, et puis de votre peinture aussi, ça donne envie d'aller voir d un peu plus près ce que c'est. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site tv.com et je vous dis à la semaine prochaine.